0: Un cordial saludo para todos. Hoy continuamos leyendo el texto del libro Un Curso de Milagros. Capítulo 15. El Instante Santo. Quinta parte. El Instante Santo y las Relaciones Especiales. Jesús nos dice, El Instante Santo es el recurso de aprendizaje más útil de que dispone el Espíritu Santo para enseñarte el significado del amor, pues su propósito es la suspensión total de todo juicio. Los juicios se basan siempre en el pasado, pues tus experiencias pasadas constituyen su base. Es imposible juzgar sin el pasado, pues sin él no entiendes nada. Por lo tanto, no intentarías juzgar porque te resultaría obvio que no entiendes el significado de nada. Esto te da miedo porque crees que sin el ego, todo sería caótico. Mas yo te aseguro que sin el ego, todo sería amor. El pasado es el principal recurso de aprendizaje del ego. Pues fue en el pasado cuando aprendiste a definir tus propias necesidades y cuando adquiriste métodos para satisfacerlas de acuerdo con las condiciones que tú mismo habías fijado. Hemos dicho que limitar el amor a una parte de la afiliación produce culpabilidad en tus relaciones y por lo tanto hace que sean irreales. Si intentas aislar ciertos aspectos de la totalidad con vistas a satisfacer tus imaginadas necesidades, estarás intentando valerte de la separación para salvarte. ¿Cómo no iba a producirse entonces culpabilidad? Pues la separación es la fuente de la culpabilidad y recurrir a ella para salvarte es creer que estás solo. Estar solo es ser culpable, pues sentir que estás solo es negar la unidad entre padre e hijo y de ese modo atacar la realidad. No puedes amar solo algunas partes de la realidad y al mismo tiempo entender el significado del amor. Si amases de manera distinta de cómo ama a Dios, quien no sabe lo que es el amor especial, ¿cómo ibas a poder entender lo que es el amor? Creer que las relaciones especiales con un amor especial pueden ofrecerte la salvación. Es creer que la separación es la salvación. Pues la salvación radica en la perfecta igualdad de la expiación. ¿Cómo puedes pensar que ciertos aspectos especiales de la afiliación pueden ofrecerte más que otros? El pasado te ha enseñado esto, mas el instante santo te enseña que eso no es así. Todas las relaciones especiales contienen elementos de miedo en ellas debido a la culpabilidad. Por eso es por lo que están sujetas a tantos cambios y variaciones. No se basan exclu exclusivamente en el amor inmutable. Y allí donde el miedo ha hecho acto de presencia, no se puede contar con el amor, pues ha dejado de ser perfecto. El Espíritu Santo, en su función de int intérprete de lo que has hecho, se vale de las relaciones especiales, que tú utilizas para apoyar al ego, para convertirlas en experiencias educativas que apunten hacia la verdad. Siguiendo sus enseñanzas, todas las relaciones se convierten en lecciones de amor. El Espíritu Santo sabe que nadie es especial, mas Él percibe también que has entablado relaciones especiales, que Él desea purificar y no dejar que destruyas. Por muy profana que sea la razón por la que las entablaste, Él puede transformarlas en santidad al eliminar de ellas tanto miedo como le permitas. Puedes poner bajo su cuidado cualquier relación y estar seguro de que no será una fuente de dolor. Si estás dispuesto a ofrecérsela a él para que no apoye otra necesidad que la suya. Toda la culpabilidad que hay en tus relaciones especiales procede del uso que haces de ellas. Todo el amor del uso que él hace de ellas. No temas, por lo tanto, abandonar tus imaginadas necesidades las cuales no harían sino destruir la relación. De lo único que tienes necesidad es de Él. Si deseas sustituir una relación por otra, es que no se la has ofrecido al Espíritu Santo para que Él haga uso de ella. El amor no tiene sustitutos. Cualquier intento de sustituir un aspecto del amor por otro, significa que has atribuido menos valor a uno y más a otro. De esta forma, no solo los has separado, sino que los has condenado a ambos. Más tuviste que haberte condenado a ti mismo primero, o de lo contrario nunca habrías podido pensar que necesitabas que tus hermanos fuesen diferentes de cómo son. A no ser que hubieses pensado que estabas falto de amor, no se te habría ocurrido pensar que ellos estaban tan faltos de amor como tú. El uso que el ego hace de las relaciones es tan fragmentado que con frecuencia va aún más allá. Una parte de un aspecto se ajusta a sus propósitos, pero al mismo tiempo prefiere diferentes partes de otro aspecto. De esta forma, ensambla la realidad de acuerdo con sus caprichos, incitándote a que vayas en busca de una imagen que no tiene contrapartida real, pues no hay nada en el cielo o en la tierra que se parezca a ella, y así, por mucho que la busques, no podrás encontrarla porque no es real. Todo el mundo aquí en la Tierra ha entablado relaciones especiales, y aunque en el cielo no es así, el Espíritu Santo sabe cómo infundirlas de un toque celestial aquí. En el instante santo, nadie es especial, pues no le impones a nadie tus necesidades personales para hacer que tus hermanos parezcan diferentes. Sin los valores del pasado, verías que todos ellos son iguales y semejantes a ti, y que no hay separación alguna entre ellos y tú. En el instante santo, ves lo que cada relación ha de ser cuando percibas únicamente el presente. Dios te conoce ahora. Él no recuerda nada, pues siempre te ha conocido exactamente como te conoce ahora. El instante santo refleja su conocimiento al desvanecer todas tus percepciones del pasado y al eliminar de esta manera el marco de referencia que inventaste para juzgar a tus hermanos. Una vez que éste ha desaparecido, el Espíritu Santo lo sustituye con su propio marco de referencia, el cual es simplemente Dios. La intemporalidad del Espíritu Santo radica solo en esto, pues en el instante santo, el cual está libre del pasado, ves que el amor se encuentra en ti y que no tienes necesidad de buscarlo en algo externo y de arrebatarlo culpablemente de donde pensabas que se encontraba. Todas tus relaciones quedan bendecidas en el instante santo porque la bendición es ilimitada. En el instante santo para la filiación, se beneficia cual una sola, y al quedar unida en tu bendición, se vuelve una para ti. El significado del amor es el que Dios le dio. Atribúyele cualquier otro significado que no sea el que Él otorga, y te será imposible entenderlo. Dios ama a cada uno de tus hermanos como te ama a ti ni más, ni menos. Al igual que tú, tiene necesidad de todos ellos por igual. En el tiempo, se te ha dicho que obres milagros tal como yo te indique, y que permitas que el Espíritu Santo te traiga a aquellos que te andaban buscando. Más en el instante santo, te unes directamente a Dios y a todos tus hermanos. Y todos tus hermanos se unen en Cristo. Aquellos que están unidos en Cristo no están separados en ni modo alguno, pues Cristo es el ser que la afiliación comparte de la misma manera en que Dios comparte su ser con Cristo. ¿Crees que puedes juzgar al ser de Dios? Dios lo creó inmune a todo juicio como resultado de su necesidad de extender su amor Puesto que el amor se encuentra en ti, no tienes otra necesidad de extenderlo. Repito, puesto que el amor se encuentra en ti, no tienes otra necesidad que extenderlo. En el instante santo no hay conflicto de necesidades, ya que solo hay una necesidad. Pues el instante santo se extiende hasta la eternidad. Y hasta la mente de Dios. Y únicamente allí tiene sentido el amor. Y únicamente allí puede ser comprendido. Ahora continuamos con el libro de ejercicios. Lección número 121 El perdón es la llave de la felicidad. He aquí la respuesta a tu búsqueda de paz. He aquí lo que le dará significado a un mundo que no parece tener sentido. He aquí la senda que conduce a la seguridad en medio de aparentes peligros que parecen acecharte en cada recodo del camino hizo cavar todas tus esperanzas de poder hallar alguna vez paz y tranquilidad. Con esta idea todas tus preguntas quedan contestadas. con esta idea queda asegurado de una vez por todas el fin de la incertidumbre. El perdón es la llave de la felicidad la mente que no perdona vive atemorizada y no le da margen al amor para ser lo que es ni para que pueda desplegar sus alas en paz y remontarse por encima de la confusión del mundo. La mente que no perdona está triste, sin esperanzas de poder hallar alivio o liberarse del dolor. Sufre y mora en la aflicción, merodeando en las tinieblas sin poder ver nada, convencida, no obstante, de que el peligro la acecha allí. La mente que no perdona vive atormentada por la duda, confundida con respecto a sí misma, así como con respecto a todo lo que ve atemorizada y airada. La mente que no perdona es débil y presumida, tan temerosa de seguir adelante como de quedarse donde está, de despertar como de irse a dormir. Tiene miedo también de cada sonido que oye, pero todavía más del silencio. La obscuridad la aterra, más la proximidad de la luz la aterra todavía más. ¿Qué puede percibir la mente que no perdona sino su propia condenación? ¿Qué puede contemplar sino la prueba de que todos sus pecados son reales? La mente que no perdona no ve errores, sino pecados. Contemple al mundo con ojos invidentes y da alaridos al ver sus propias proyecciones alzarse para arremeter contra la mis miserable parodia que es su vida. Desea vivir, sin embargo, anhela estar muerta. Desea el perdón, sin embargo, ha perdido toda esperanza. Desea escapar, sin embargo, no puede ni siquiera concebirlo, pues ve pecado por doquier. La mente que no perdona vive desesperada, sin la menor esperanza de que el futuro pueda ofrecerle nada que no sea desesperación. Ve sus juicios con respecto al mundo, no obstante como algo irreversible, sin darse cuenta de que se ha condenado a sí misma a esta desesperación. No cree que pueda cambiar, pues lo que ve da testimonio de que sus juicios son acertados. No pregunta, pues cree saber. No cuestiona, convencida de que tiene razón. El perdón es algo que se adquiere, no es algo inherente a la mente la cual no puede pecar. Del mismo modo en, el, en que el pecado es una idea que te enseñaste a ti mismo, así el perdón es algo que tiene que aprender, no de ti mismo sino del maestro que representa tu otro ser. A través de él aprendes a perdonar al ser que crees haber hecho y dejas que desaparezca. Así es como le devuelves tu mente en su totalidad a aquel que es tu ser y que jamás puede pecar. Cada mente que no perdona te brinda una oportunidad más de enseñarle a la tuya cómo perdonarse a sí misma. Cada una de ellas está esperando a liberarse del infierno a través de ti y se dirige a ti implorando el cielo aquí y ahora. No tiene esperanzas, pero tú te conviertes en su esperanza y al convertirte en su esperanza te vuelves la tuya propia. La mente que no perdona tiene que aprender mediante tu perdón que se ha salvado del infierno. Y a medida que enseñes salvación, aprenderás lo que es. Sin embargo, todo cuanto enseñes y todo cuanto aprendas no procederá de ti, sino del Maestro que se te dio para que te mostrase el camino. Nuestra práctica de hoy consiste en aprender a perdonar. Si estás dispuesto, hoy puedes aprender a aceptar la llave de la felicidad y a usarla en beneficio propio. Dedicaremos 10 minutos por la mañana y otros 10 por la noche a aprender cómo otorgar perdón y también cómo recibirlo. La mente que no perdona no cree que dar y recibir sea lo mismo. Hoy trataremos, no obstante, de aprender que son uno y lo mismo, practicando el perdón con alguien a quien consideras un enemigo, así como con alguien a quien consideras un amigo. Y a medida que aprendas a verlos a ambos como uno solo, extenderemos la lección hasta ti y veremos que su escape supone el tuyo. Comienza las sesiones de práctica más largas pensando en alguien que no te cae bien, alguien que parece irritarte y con quien lamentarías haberte encontrado. Alguien a quien detestas vehementemente, o que simplemente tratas de ignorar. La forma en que tu hostilidad se manifiesta es irrelevante. Probablemente ya sabes de quién se trata. Ese mismo vale. Cierra ahora tus ojos, y visualizándolo en tu mente, contemplalo por un rato. Trata de percibir algún atisbo de luz en alguna parte de él, algún pequeño destello que nunca antes habías notado. Trata de encontrar alguna chispa de luminosidad brillando a través de la desagradable imagen que de él has formado. Continúa contemplando esa imagen hasta que veas luz en alguna parte de ella. Y trata entonces de que esa luz se expanda hasta envolver a dicha persona y transforme esa imagen en algo bueno y hermoso. Contempla esta nueva percepción por un rato y luego trae a la mente la imagen de alguien a quien consideras un amigo. Trata de transferirle a este la luz que aprendiste a ver en torno de quien antes fuera tu enemigo. Percíbelo ahora como algo más que un amigo pues en esa luz su santidad te demuestra a tu salvador, salvado y salvando, sano e íntegro. Percibe a este amigo ahora como algo más que un amigo, pues en esa luz su santidad te muestra a tu salvador, salvado y salvando, Sano e íntegro. Permite entonces que Él te ofrezca la luz que ves en Él y deja que tu enemigo y tu amigo se unan para bendecirte con lo que tú les diste. Ahora eres uno con ellos, tal como ellos son uno contigo. Ahora te has perdonado a ti mismo. No te olvides a lo largo del día del papel que juega la salvación en brindar felicidad a todas las mentes que no perdonan, incluyendo la tuya. Cada vez que el reloj de la hora, di para tus adentros. El perdón es la llave de la felicidad. Despertaré del sueño de que soy mortal, falible y lleno de pecado, y sabré que soy el perfecto Hijo de Dios. Recordemos, lección número 121. El perdón es la llave de la felicidad. Hoy tendremos dos encuentros, uno con quien denominamos enemigo y otro con amigo. Y haremos de los dos una sola luz, llenos de perdón, junto con nosotros. Y cada hora durante el día, nos repetiremos lo siguiente. El perdón es la llave de la felicidad. Despertaré del sueño de que soy mortal, falible y lleno de pecado, y sabré que soy el perfecto Hijo de Dios. El perdón es la llave de la felicidad. Despertaré del sueño de que soy mortal, falible y lleno de pecado, y sabré que soy el perfecto Hijo de Dios. Les deseo un feliz día.